0: Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Mercier, CEO de Camping.com. Camping.com est une plateforme en ligne qui permet de rechercher, comparer, réserver des séjours en hébergement de plein air dans toute l'Europe. Dans ce podcast, Jérôme va nous parler des défis qu'il a dû relever pour améliorer l'image du camping, de faire face à la crise du Covid, du modèle novateur que propose cette plateforme multicanale et de ce qui a conduit Camping.com à devenir le leader européen de l'hébergement de plein air. Comment Camping.com a réinventé le marché de l'hébergement plein air Quels sont les leviers pour fédérer une communauté de professionnels en ligne Quelles sont les prochaines étapes du développement de l'entreprise Nous explorerons ces questions avec Jérôme au cours de cet épisode. Vous écoutez Gros Face Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech.
1: Je crois qu'on est maintenant identifié comme le consolidateur de ce marché en Europe. La volonté d'aller faire du build-up à l'international, ça, ça dépend de l'intensité concurrentielle. Dans le contexte actuel, qui est un contexte d'inflation, on essaie de, de bien se comporter en, en restant parfaitement transparent.
0: Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, très heureux de, de t'accueillir. Euh, on est ici pour donner la voix aux, aux, aux acteurs de la French Tech et j'aimerais juste qu que tu puisses te représenter et, et nous représenter aussi ton histoire avant celle de camping.com parce que ça fait partie aussi de, de, des, grands, euh, des, des, des grands fondamentaux de la French Tech. Est-ce que tu peux nous... Nous, nous rappeler ce qui t'a conduit avant d'arriver chez camping.com en 2018, Quelle a quelles ont été les étapes
1: Alors, j'étais l'un des fondateurs de Quelcoût, comparateur de prix, lancé avec mon ami Pierre Chapaz en 1999. Belle success stories euh euh, J'ai ensuite euh, passé deux ans chez Yahoo à Londres.
0: Vous euh, racheté, racheté pour les, les plus jeunes 450 millions d'euros de mémoire ça, par Yahoo. Oui. C'était une des plus grosses opérations de M&A, euh, on doit être en 2004.
1: 2004, oui.
0: ouais, 2004
1: ouais. euh, Deux ans passés chez Yahoo à Londres hein, avant de partir euh, euh, chez Photobox, euh, initialement dans la startup française Photoways. Euh, que l'on a mergé avec le leader anglais Photobox euh, avant de faire un développement rapide à l'international avec beaucoup de build-up. Euh, voilà, donc j'ai une expérience à la fois early stage, à la fois grosse. Euh, et maintenant, j'ai la chance de piloter campings.com depuis 5 euh, depuis ans.
0: Donc, 2000, euh, donc, 2018, tu arrives chez camping.com. Donc, euh, peut-être présenter camping.com euh, en termes d'activité pour ceux qui ne connaîtraient pas encore
1: Ouais, alors campings.com, c'est une plateforme de réservation de recherche et de réservation spécialisée sur le trading plein air on est le numéro un euh, en europe euh, avec euh, une activité multicanale qui permet de distribuer l'offre de nos partenaires euh, auprès de différents bassins de, de population c'est un modèle à la performance euh, voilà c'est une très belle activité travel euh, dont on est fier
0: donc Marketplace, euh, donc en 2018, lorsque tu arrives, quelle est la, la mission qui t'est donnée en tant que, là tu arrives en tant que CEO, CEO directement, euh, le poste
1: euh, Oui, oui, je suis, je suis arrivé pour euh, réussir à mettre euh, cette euh, cette belle entreprise euh, en forte croissance. Donc ce qui m'a intéressé dans un premier temps, c'était le marché, parce que l'hôtellerie de plein air, c'est la troisième et la dernière typologie d'hébergement qui n'était pas ou peu intermédiaire. Euh, c'est un marché qui est également très fragmenté, encore aujourd'hui 89% des campings français sont indépendants, euh, donc ça justifie le fait d'avoir une place de marché, et un moteur euh, de recherche et de, et de réservation. Et la France c'est le premier parc de camping en Europe, donc euh, finalement le leader de la commercialisation de trail plein air devait être français euh, et on est fiers de, de montrer une belle croissance. Euh, qui est maintenant euh, reconnue, euh, même par la French Tech, puisqu'on est rentré dans la promotion cette année.
0: Oui, donc euh, promotion du, euh, du, du, euh, du FT 120. Euh, si on, on fait un, un petit point là-dessus, euh, qu'est-ce que ça vous a amené euh, d'entrer dans, euh, dans cette promotion Est-ce que, euh, est -ce que ça amène de la, un peu plus de visibilité, de la reconnaissance Comment vous l'avez perçue
1: oh, bah, C'est une, euh, une grande fierté, une très belle reconnaissance pour le travail qui est effectué par les équipes. Euh, ça renforce la, euh, ce sentiment d'appartenance. Euh, euh, on espère qu'effectivement, euh, euh, on montre qu'une entreprise française euh, est leader sur, euh, sur ce marché et n'a pas à rougir face aux plateformes américaines. Euh, voilà, On sait, euh, on sait vendre la, la destination France, on sait vendre les régions, ce qu'on essaie de mettre en avant face aux régions euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, oui, c'est un vrai coup de projecteur et surtout, euh, et surtout une, une vraie belle reconnaissance pour les équipes.
0: Donc là, on, 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 si on fait toujours un, un petit focus sur l'entreprise. Euh, donc, c'est une marketplace. Donc, votre modèle, c'est de mettre euh, en avant les, les plus beaux campings euh, partout, d'ailleurs, pas qu'en France, même si euh, la France est un pays important, mais on reviendra sur, euh, sur le build-up. Donc, l'idée, c'est de la mise en relation. Comment, comment vous, euh, vous fonctionnez euh, dans, dans toute marketplace si on a le sujet toujours en fait euh, offre et, et, et demande, euh, globalement, il faut à la fois être capable de trouver le bon inventaire. Donc là, j'imagine que ça a été le travail depuis 2018 d'essayer de, d'aller de, référencer tous les meilleurs campings et aussi d'aller chercher les futurs clients. Euh, voilà. Quelle est votre, votre vision de la marketplace en, en 2023, les, les évolutions majeures que vous avez pu voir depuis, depuis que, que vous êtes arrivé dans, dans l'entreprise
1: alors, euh, d'abord, euh, on a réussi à, à construire un service qui accompagne nos partenaires hébergeurs dans leur digitalisation. Euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un marché d'indépendants. Mmh. Euh, et donc, c'est important de euh, réussir à, à apporter euh, euh, la lisibilité sur la richesse euh, de, de ce marché. Euh, donc un, un établissement qui est souvent géré par un couple qui met son ADN dans, dans le concept d'hébergement. Euh, donc on, on, on les accompagne aujourd'hui pour leur permettre de, de faire valoir, de, de surexposer leur offre d'hébergement. Euh, euh, sur différents carrefours d'audience euh, et notre plateforme euh, leur permet donc de distribuer euh, leur offre d'hébergement suivant différents canaux. On a un canal de distribution direct sous la marque Campings.com bien évidemment, mais on travaille également en indirect avec 1200 comités d'entreprise. On travaille euh, en B2B avec euh, tous les grands réseaux euh, d'agences de voyage. Euh, ils ont tous euh, intérêt finalement à travailler avec nous parce qu'on a l'offre d'hébergement en plein air la plus riche aujourd'hui intégrés sur, sur, une, sur une seule plateforme. Euh, voilà c'est l'ADN de la plateforme et c'est ce qui nous a permis d'avancer vite et d'aller chercher de la croissance en France puis en
0: Europe. Donc digitalisation en fait un peu, un, un peu vitrine des campings, capacité interfacée avec non seulement camping.com mais on, on sait bien que le, le mode indirect en B2B donc on a aussi en tête les les acteurs qui ont, qui ont digitalisé, en fait, hein, les CE, mais donc là, votre API permet de se connecter. Aujourd'hui, dans, 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 dans le monde de... Alors, ce n'est pas que du camping, hein, puisqu'on parle bien de, 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 de tous, ces, euh, tous, ces, tous ces endroits, en fait, de plein air. On a un sujet aussi d'accompagnement digital pour euh, mieux vivre l'expérience euh, au moment, en fait, de la, de la prestation. Donc, la plupart beaucoup de campings, aujourd'hui, euh, essaient de développer leurs propres applications pour, pour, pour créer, en fait, de l'activité... Euh, euh, essayer aussi de euh, d'animer cette communauté là aussi vous vous aidez vous vous, vous aider, en fait à digitaliser cette relation pendant pendant cette, ces moments en fait un peu exceptionnels de vacances
1: alors nous on les euh, on aide nos partenaires dans leur commercialisation euh, ce qui est important c'est de d'offrir un, un, un service à la carte euh, leur permettre de d'aller chercher une meilleure performance sur euh, différents moments clés de la saison euh, et notamment les aider sur le taux de remplissage euh, sur la basse saison, sur les ailes de saison, mais également sur la haute saison parce qu'on apporte une certaine vélocité de la distribution, ce qui permet de, de remplir au meilleur moment avec le bon rythme oui, et, et, et euh, en fait, voilà ça, range, per ouais. ça permet d'accompagner véritablement la vélocité, euh, le taux de remplissage euh, des, des, des établissements. Alors ensuite, euh, euh, au-delà de les accompagner sur cette commercialisation, évidemment, ce qui est important pour nous, c'est euh, de, de suivre la satisfaction client, euh, qui est importante. Euh, D'ailleurs, vous pouvez vous pouvez voir notre note, notre note Trustpilot, euh, qui est très bonne, c'est vraiment la meilleure du marché. On est à 4,5, on est très fiers de notre, notre note euh, Trustpilot. Euh, ce qui montre finalement le, la, la qualité de l'expérience sur notre plateforme, la qualité de réservation. Mais on va plus loin, en fait, on, on cherche à à Bien comprendre la satisfaction client post-séjour, et donc après un séjour, on envoie euh, des, euh, des, des emails à, à nos clients pour essayer de comprendre euh, finalement si leur séjour s'est bien placé, euh, ce qui nous permet d'ailleurs de, de remettre des awards à la fin de, 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 de chaque saison. Euh, ce qui permet donc de, de mettre en avant des établissements qui sont labellisés euh, or, argent, bronze. Et c'est d'ailleurs euh, des filtres qui sont très utilisés dans nos pages de recherche parce que les clients, euh, eh bien euh, évidemment, cherchent euh, le meilleur établissement pour passer de bonnes vacances et l'avis des personnes qui ont déjà passé un séjour, eh bien, évidemment, est important. Prêt
0: très bien alors, on a, on a parlé en introduction euh, du build-up, donc cette capacité à, à, à se rapprocher. Et donc, euh, c'est vrai qu'en regardant l'histoire de, de camping.com, j'ai été très, très intéressé par l'acquisition acquis, en fait, de votre... Euh, concurrent en fait néerlandais euh, donc c'était l'année dernière c'était en juin de l'année dernière c'est ça, ça euh, passé de quand, alors
1: hein on, a, on a annoncé on a annoncé euh, tout début 2023 donc en fait on a closé juste avant Noël juste euh, avant Noël juste avant Noël euh, ça nous a pris un an euh, parce que ça prend évidemment du temps euh, et, et l'idée c'est évidemment de, de rajouter un layer de croissance externe après avoir démontré qu'on était capable de gérer une bonne croissance euh, organique. Eh bien, L'idée c'est de, de rajouter euh, donc un, euh, une dimension supplémentaire pour aller chercher plus de volume, plus de parts de marché et évidemment aller chercher des économies d'échelle euh, en utilisant la même plateforme pour gérer l'ensemble de l'activité.
0: Parce qu'en fait, si on regarde un petit peu ce marché-là, euh, aujourd'hui, on, on a un inventaire, donc une capacité en France qui est assez importante. Euh, je, je, si j'ai je, bien fait mes devoirs, 80% en fait des, des gens qui fréquentent les campings, ça peut être des gens qui, qui sont aussi français. Pour autant, euh, les Néerlandais, les Allemands ont une grande capacité aussi à interagir. Et donc là, l'objectif, c'est de mutualiser cette, cette capacité, cet inventaire pour essayer de, de proposer encore un peu plus d'inventaire à, vo à vos clients.
1: Euh, ouais, évidemment, on veut, on veut aller chercher des, des synergies commerciales. Alors, euh, d'abord, pourquoi euh, Bangalow Specials aux Pays-Bas Parce que c'est un, euh, finalement une activité qui était extrêmement complémentaire, euh, à la fois en termes d'émissions de clientèle et à la fois en termes de, euh, de, de catalogue. Euh, 95% des, des parcs de vacances aux Pays-Bas sont référencés sur la plateforme, donc c'est très complémentaire d'un point de vue catalogue. Euh, mais euh, finalement cette, euh, cette activité elle, elle va chercher une émission de clientèle forte aux Pays-Bas et également en Allemagne, et c'est stratégique euh, pour les hébergeurs français et en Europe du Sud. Euh, 16% de la clientèle dans les campings français l'année dernière était allemand et néerlandais, donc, ça fait partie du renforcement de la proposition de valeur que nous travaillons chaque jour pour nos partenaires, de leur permettre, euh, après avoir goûté à, à notre euh, distribution multicanale, au travers de nos comités d'entreprise, au travers de l'ensemble de nos partenaires, de les accompagner pour aller euh, toucher des bassins euh, d'audience, de clientèle à l'étranger euh, et surtout aller chercher euh, et bien, des familles qui... Euh, euh, qui voyage euh, à des moments un peu différents euh, de la clientèle française, qui est c'est très présente dans les campings français hein, parce que c'est un marché domestique.
0: Si on dit 16%, ça, ça veut dire que
1: euh, ça, enfin de, deux tiers de la clientèle des campings français est est domestique et française. Le reste,
0: j'imagine, en exactement, fait, euh, Exactement, exactement.
1: Le reste vient vient de l'Europe du Nord euh, et donc 16% des Pays-Bas et euh, et l'Allemagne. Donc c'est important finalement pour les hébergeurs euh, d'avoir un canal d'accès à cette clientèle et on les accompagne à l'international, à la fois dans leur digitalisation, mais également à l'international, et c'est ce qui vient euh, renforcer la proposition de valeur.
0: D'accord, et donc dans une marketplace, toute la manière, il y, y, y a forcément cette course à la taille, euh, puisque globalement, c'est un, un, un business, en fait, où vous êtes en commission, donc c'est le business model d'une marketplace, et donc plus on a de GMV, plus on a de volume, plus on est capable en fait, d'amortir de, de, les, les coûts fixes, et donc euh, cette recherche de la taille est importante pour vous. Si vous étiez êtes déjà leader euh, si je comprends bien, en Europe, avant l'acquisition. Et donc là, vous avez renforcé votre leadership.
1: Oui, on a, on a la chance de, 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 de pouvoir dérouler une stratégie de build-up. Euh, je crois qu'on est maintenant identifié comme le consolidateur euh, de ce marché en Europe parce qu'on ne s'interdit pas d'aller chercher euh, d'autres équipes, des champions euh, locaux. Pour les, pour les fédérer autour d'un projet européen. Et oui, évidemment, on va chercher plus de parts de marché, on renforce la proposition de valeur, et ça permet aussi d'aller chercher une meilleure performance financière en faisant des économies d'échelle, en mutualisant les équipes, les plateformes, toujours pour tirer une meilleure performance globale et un meilleur service client.
0: Donc pour, pour financer cette croissance, vous avez récemment levé 27 millions d'euros donc j'imagine qu'une partie euh, a servi à cette acquisition et le, le reste, c'est pour euh, travailler plus sur la technologie, sur, sur le, le développement commercial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors c'est euh, évidemment, il faut des fonds propres, hein, euh, mais euh, j'allais dire, cette, cette croissance externe, elle est, elle est maîtrisée parce qu'on va chercher un... On va chercher un fonds de commerce, euh, donc c'est finalement assez rassurant euh, de, de se dire que euh, on rajoute des fonds propres, mais on va chercher une activité existante qu'on vient, qu vient mutualiser. Et euh, eh bien le reste de, de l'investissement, bah, c'est continuer à investir dans les équipes et dans notre plateforme. On investit énormément dans notre plateforme, euh, toujours pour euh, améliorer sa performance, euh, euh, notamment le taux de conversion, euh, qui est le graal pour aller chercher, euh, pour aller chercher la meilleure marge nette et donc, euh, et donc au bout du bout, la meilleure performance financière sur une saison.
0: Donc là, vous avez euh, aussi dans, dans l'histoire de camping.com euh, subi euh, cette période Covid qui n'a pas dû être simple à gérer, ou arrêt d'activité. Est-ce que vous pouvez euh, nous redire comment vous avez traversé et est ce que vous avez appris de cette période Est-ce que, euh, comme beaucoup de marketplace, c'était l'occasion de, de repenser peut-être un, peu, euh, un peu les choses comment, comment, que Quelles sont les, les leçons que vous tirez de cette période
1: alors c'était une, une période qui était euh, évidemment euh, très dure parce qu'on n'a pas pu euh, héberger euh, nos clients euh, pendant euh, deux basses saisons euh, euh, et donc euh, dans un premier temps il a fallu euh, bah, gérer euh, gérer cette situation exceptionnelle et, euh, et réussir à, 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 à gérer à développer euh, des fonctionnalités pour pouvoir euh, annuler les réservations et gérer euh, des crédits voyage euh, euh, et, euh, et assurer finalement à, à nos clients que le budget qu'ils avaient dépensé n'était euh, pas perdu, qu'ils allaient pouvoir reporter leurs vacances. Euh, dès que euh, finalement euh, on allait pouvoir euh, se déplacer euh, à nouveau. Donc euh, bah, c'était une période extrêmement tendue. Je pense que nous on a eu de la chance. Euh, on a été euh, protégé par euh, ce marché domestique qui est fort. Euh, euh, mais il a fallu être extrêmement réactif parce que euh, on est déjà sur un marché où la saisonnalité est très très euh, forte. Et on s'est retrouvé finalement avec des annonces du gouvernement qui nous ont laissé dans un premier temps six semaines pour distribuer, euh, pour commercialiser la haute saison. Et
0: globalement, en fait, si on se souvient bien, on a eu cette période d'ouverture pendant l'été et tout le monde pensait bah je, ça serait bien d'être à l'extérieur. Donc j'imagine que vous avez dû avoir un afflux pendant ces six semaines. C'est ça.
1: Donc euh, ça a été évidemment une valeur refuge. Ouais. Euh, les gens se sont dit que c'était... Euh, euh, fin, ils avaient besoin de prendre un grand bol d'air et puis à, à pouvoir louer un, un hébergement euh, euh, dans un établissement où vous pouvez rentrer avec votre voiture, ouais, pas, euh, euh, garer votre voiture face à, à un bungalow. Euh, bah C'était euh, plutôt rassurant euh, en sortie de, de, de crise sanitaire. Mais pour nous, professionnels, il, il a fallu... Euh, accompagner nos partenaires sur cette fenêtre de commercialisation qui était extrêmement courte et il a fallu savoir eh bien prendre le prendre le volume gérer le flux à la fois en gestion de service client et à la fois en booking pour pouvoir accompagner accompagner nos partenaires hébergeurs et aller et aller chercher la meilleure performance à leur service
0: donc, on a eu aussi le, le petit le, un phénomène aussi important, a des feux dans les campings. Donc, j'ai vu que certains euh, campings avaient réouvert là, la semaine dernière. Là aussi, accompagnement de votre part de, de ces campings qui ont dû, en fait, se réinventer puisque euh, on parlera tout à l'heure de, 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 de l'aspect climatique, puisque c'est aussi un sujet qui, euh, qui anime beaucoup, beaucoup de, de campings étaient sur des, des sites inondables, euh, on, on, on va avoir aussi cette, cette notion en fait, de, de tourisme responsable, je sais que vous êtes très, très impliqué et vous communiquez aussi beaucoup là-dessus, donc euh, point 1 en fait, sur l'aide à ces campings, comment, comment vous avez vécu vous de l'intérieur cette situation, et puis après on passera sur le sujet un peu plus impact du de, de tourisme que vous proposez.
1: Bon, nous, on est toujours très proche de nos, de nos partenaires. Euh, quand il y a des situations euh, de crise, on essaie de, de bien se comporter en, en restant parfaitement transparent pour, nos, euh, pour notre clientèle, nos vac euh, les vacanciers, notre clientèle directe, mais également notre clientèle au travers de comités d'entreprise. Euh, mais euh, on est toujours dans l'accompagnement euh, et on essaie de, de, de trouver euh, des solutions euh, pour pour aller chercher pour aller chercher la meilleure performance euh, voilà c'est euh, je pense que euh, en tant que leader on doit euh, on se doit de d'être de, euh, de, d'être responsable je pense que d'ailleurs pendant la crise covid on était les premiers euh, à lancer un label euh, euh, qui permettait de rassurer sur les conditions d'hygiène dans, dans les campings. On est toujours très proactif, on essaie de trouver de, toujours des de, de solutions. Euh, dans le contexte actuel, qui est un contexte d'inflation, euh, on essaie d'accompagner euh, toujours euh, le marché et la clientèle en, en trouvant des solutions. Euh, on, a, on était l'un des premiers acteurs à lancer le, paie le paiement fractionné. Euh, actuellement, vous voyez en ligne une offre réservée pour 1 euro avec euh, avec des, des paiements euh, euh, échelonnés. Euh, voilà, y a, y a, on, on met toujours beaucoup d'innovation euh, marketing pour accompagner euh, la clientèle euh, et euh, également nos partenaires hébergeurs pour pouvoir assurer une bonne courbe de remplissage et aller chercher la meilleure performance.
0: Et donc là, en fait, dans, dans, dans l'ère du temps, évidemment, l'écotourisme est un sujet qui, qui revient beaucoup. Et c'est vrai que la proposition de valeur de, de l'offre en plein air peut répondre en fait à cette demande de beaucoup de, aujourd'hui, de, euh, alors, de jeunes et de moins jeunes qui se disent, mais finalement, aller très très loin, euh, de prendre un avion pour 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 aller passer des vacances, finalement, est-ce que c'est toujours dans l'ère du temps Et donc finalement. Euh, vous, votre engagement, votre proposition par rapport à cela, puisqu'aujourd'hui, euh, on a aussi un touriste de proximité. Comment, comment vous avez, euh, comment vous avez perçu, en fait, ce changement de mentalité dans, dans, dans votre activité au quotidien?
1: Alors, nous on est on, on, on a une culture très data on, on, on suit le comportement agrégé euh, de, de nos clients sur sur nos frontes sur nos sur nos sites euh, pour pouvoir euh, finalement euh, essayer de, de saisir des, des tendances les partager avec nos hébergeurs c'est le c'est le cas notamment actuellement sur des, 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 des sujets d'inflation de, euh, voilà on, on on, on essaye vraiment de, euh, de comprendre, de, de répondre aux, pro aux problématiques. Euh, ceci dit, euh, voilà, on n'est pas là pour, euh, on n'est pas là pour changer le plan ou la, euh, les, les vacances euh, en famille. Euh, on sait que plus de 80% des recherches commencent par la, par la, par la destination, euh, et donc on, on, on accompagne la recherche du client qui, est donc majoritairement, rentrent par destination, ils savent déjà où ils veulent aller. Euh, et donc, nous, notre, notre proposition pour la clientèle, c'est avoir un moteur à l'état de l'art qui permet de chercher toutes les offres d'hébergement auprès de 4500 établissements et apporter de la transparence, permettre de filtrer les recherches pour trouver finalement la meilleure solution en fonction de ce qu'attend la clientèle. Alors on voit que le, le, le filtre Ecolabel est un, est un filtre qui marche très bien, il est utilisé par sur 10% de nos recherches. Euh, ce qui n'est pas neutre. Hein, euh, est,
0: ça dire, en fait, euh, quoi, nous, ce qu'on perçoit dans, dans pas, pas mal de startups de, dans le tourisme, hein, mm -hmm. globalement, ce, ce canal devient un canal important, un canal de responsabilité euh, et de partage et de transparence. Donc, le fait que vous ayez le filtre, c'est quelque chose d'important. Ouais. En même temps, je pense que les, euh, vos, euh, vos clients, en fait, euh, donc, ceux qui proposent euh, en fait, plutôt les... Enfin, les, les, les campings en tant que tels, ces entreprises sont aussi en train de... Ils ont eu leur révolution digitale, je pense qu'il y a une révolution aussi éco-responsable, où il y a une montée en puissance que vous devez voir au, au fil du temps.
1: Oui, ben c'est un, un marché qui, qui évolue très rapidement. Ce sont des établissements euh, euh, qui sont... Euh qui ont des, une, une structure légère, donc ça permet aux, aux indépendants, aux patrons de ces établissements de faire évoluer leur concept d'hébergement. Euh, évidemment, ils cherchent à répondre euh, à, à la demande et ils le font très bien. Euh, et malgré tout, l'hôtel en plein air, ça reste euh, certainement le meilleur rapport qualité-prix euh, mmh. aujourd'hui pour passer des vacances réussies en famille. Euh, voilà, donc nous, euh, encore une fois, notre métier, c'est euh, un métier de, de distributeur. On les accompagne dans leur commercialisation. Euh, voilà, on, euh, on fait ce métier, on fait valoir leur concept d'hébergement, euh, on va chercher de, euh, des clientèles, on reste à notre place, hein, on ne vient pas jouer sur les concepts d'hébergement, euh, mais on essaie de, de leur donner toute la performance qu'ils qu 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 recherchent. Euh,
0: très bien, si on passe maintenant à la, à la partie un peu plus, euh, pour mieux comprendre en fait, les, les, les valeurs de, de camping.com, sur la partie talent et culture d'entreprise, euh, une entreprise en hypercroissance c'est une entreprise qui, qui, qui nécessairement a des effectifs qui grandissent. Euh, quelle, est votre, euh, voilà, quelle est votre vision en fait, des, des talents au sein de Camping Déjà, est-ce qu'il y a des valeurs chez Camping.com Et comment vous avez fait évoluer ces équipes dans les cinq dernières années
1: Alors, euh, je crois que la culture d'entreprise, elle est certainement portée par son dirigeant, mais elle est reliée par, euh, relayée par son équipe dirigeante. Euh, moi, j'ai euh, la chance d'avoir une, une équipe de leadership qui est extrêmement solide, que j'ai voulu faite de composer de d'experts euh, métiers qui sont euh, donc très très bons euh, dans leur domaine, euh, mais également euh, qui euh, qui ont beaucoup de bienveillance et qui arrivent à euh, finalement fédérer euh, une équipe avec euh, avec cette capacité à, à coacher. À, à à manager par l'exemple. donc, on essaye de, on essaye de continuer à, à faire ça, euh, euh, régulièrement. On essaye aussi de faciliter la cooptation. C'est un, un vrai sujet de setup for success qu'on va chercher des nouveaux talents pour intégrer, pour intégrer l'équipe. Et on essaye de garder, on essaye de garder cette taille humaine, même si on est 130 collaborateurs. Euh, on a 40 ingénieurs qui travaillent tous les jours sur euh, sur notre plateforme. Euh, donc évidemment euh, l'équipe grossit, mais euh mais euh, c'est important de que, bah, que l'humain garde sa place euh, même si on est une entreprise de croissance qui cherche de la performance ça reste l'équipe ça reste l'humain euh, voilà j'espère être assez proche de mes collaborateurs mais je pense que finalement euh, quand on fait des études euh, euh, notamment on est euh, on a le label great place to work depuis deux ans euh, ce qui est plutôt euh, ouais. euh, ce qui est plutôt euh, pas mal bon bah c'est euh, ça, ça a du sens parce que ça veut dire que les équipes nous nous disent bien de façon anonyme qu'ils se sentent bien chez camping et qu'ils euh, qu ont l'impression d'appartenir à un beau projet de contribuer à un beau projet et, et, et d'avancer ensemble euh, voilà. après il y a d'autres il y d'autres euh, éléments qui sont importants pour nous c'est euh, évidemment la, la parité homme-femme. On, on a fait bouger ce, euh, ce, cet, cet index euh, sur les trois dernières années on était, à, on était à 26% on est passé à 91% en trois ans euh, J'ai une équipe de management qui est à la parité parfaite. Euh, voilà, euh, ça fait partie aussi de notre engagement RSE, euh, qui est un sujet important euh, d'ailleurs pour la, pour la French Tech. Euh, et donc, Alors, on continue
0: en tant à... qu'entreprise que faisant partie de la promotion du FT 120 Là aussi, je crois, il y a quelques engagements qui sont pris euh, sur le, le parcours carbone, sur les oui. différentes choses. des oui. choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé, vous avez oui. oui alors on a,
1: de... on a, là, on va faire notre, on va calculer notre empreinte carbone, mais on a, on a déjà anticipé, on a fait un partenariat avec Ecotry mmh. euh, pour essayer de compenser notre, notre empreinte. On a déjà planté trois forêts euh, en France, donc on essaye d'être proactif. Euh, et après, sur la dimension RSE, il y a aussi quelque chose moi qui me tient à cœur. C'est un petit moment où on, notre proposition de valeur, c'est de permettre aux familles de trouver un bon établissement pour passer de bonnes vacances. Euh, on essaye d'offrir de, de, des, des, euh, des séjours à des associations, euh, notamment euh, Vacances et Familles ou, euh, ou Enfants de la Terre, euh, voilà, je, moi je reste sensible à des familles qui peuvent être en situation de précarité. Euh, si notre activité nous permet de euh, de donner un peu de bonheur à, à certaines familles à un moment, c'est pas mal. Euh, voilà, donc on, on essaie de faire des choses, on est proactif, mais on, on va évidemment euh, continuer à, à à travailler dans ce sens-là. Euh, voilà.
0: Dans cette période de, de French Tech un, un peu un peu perturbé par par des des, des données macroéconomiques. Euh, comme toute start-up, vous êtes toujours à la recherche des bons talents. Vous sentez que c'est quelque chose qui se détend un petit peu Vous avez plus de capacité à trouver les bonnes personnes ou c'est toujours très tendu pour trouver les, les bons profils
1: Alors, euh, ça, ça, reste, ça reste toujours, euh, toujours compliqué. Euh, nous, on a embauché une vingtaine de personnes l'année dernière. Mmh. Euh, alors on a on a une fenêtre d'embauche euh, qui est euh, qui est euh, alignée sur la saisonnalité. Euh, C'est-à-dire qu'on essaie de on essaie de faire nos embauches en se disant que on va chercher donc euh, dire euh, euh, une bande passante euh, supplémentaire pour gérer des projets euh, pour avoir une contribution euh, directe sur la saison euh, sur la saison à venir. Euh, ensuite, on est en contrôle de la saison euh, et, euh, et dès qu'on a, on commence à avoir un atterrissage, et euh, eh bien on commence à remettre en place un plan euh, euh, de, de recrutement pour pouvoir porter les ambitions de croissance pour la saison future. Voilà. voilà. Donc là, on est en plein milieu de la saison. Euh, les, euh, les vacances de Pâques euh, ont bien ont bien débuté et on est en plein rush évidemment pour com commercialiser euh, pour commercialiser hein. la, la haute saison. Ouais. Euh, voilà. Donc, euh, euh, Mais voilà, le, ça, reste, ça reste un sujet clé euh, d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Et, euh, et je crois que c'est aussi comme ça que bah, j'ai réussi à, à, à mettre euh, Campings.com sur cette trajectoire euh, d'hypercroissance. Euh, euh, D'ailleurs, je crois qu'on est assez fiers de dire que euh, dans le FT 120, le, le critère d'hypercroissance euh, est... Euh, qui est de 25% sur une moyenne de 25% sur les trois dernières années. On a, on a plutôt explosé ce critère, hein, parce qu'on est plus proche de 50%. Euh, mais, euh, mais ça a été, euh, ça a été euh, euh, vraiment le résultat d'un travail euh, d'une équipe euh, solide que j'ai mise en place. Euh, quand j'ai repris euh, Campings.com, on était... Euh, j'ai l'impression de reprendre une entreprise qui était une belle endormie, c'était Cendrillon. Euh, on une belle,
0: belle idée, mais euh, qu'il qui fallait en fait remettre un petit peu dans... Oui,
1: c'était un, un plus qu'une ouais. qu belle idée, c'était déjà un modèle qui était prouvé, mmh. mais il fallait chercher une croissance rentable. Euh, en ayant la capacité à faire ce métier de marketplace, donc il fallait avoir une vraie culture produit et cap être capable de, 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 de piloter un, investi un investissement tech euh, important. Euh, voilà, donc C'était euh, une organisation qui était plutôt à l'envers, euh, il y avait beaucoup de personnes en OPEX euh, qui essayaient de gérer les problèmes, euh, et certainement pas suffisamment de, euh, de, de personnes à la tech pour mmh. pouvoir développer un bon niveau de service pour éviter que ces problèmes arrivent. Euh, oui. Voilà. Donc, on a plutôt, on a plutôt retourné cette équipe, euh, cette équipe. On a mis, euh, on a mis surtout l'investissement en CAPEX. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on avait 40 ingénieurs qui travaillaient tous les, tous les jours sur notre plateforme. Euh, voilà, ça fait partie de, ça fait partie de cette euh, transformation qui nous a permis d'apporter une vraie culture produit, une, une vraie euh, culture data pour aller chercher cette croissance avec encore une fois une équipe de leadership qui est qui est solide euh, et qui est composée euh, d'ailleurs d'hommes euh, et de femmes qui euh, qui viennent de chez Photobox qui est l'une de mes dernières entreprises c'est-à-dire que on cherche toujours à... à, à à travailler avec des gens qu'on aime des gens qui sont bons et c'est vrai que s'ils ont déjà eu une expérience ensemble bah c'est comme une équipe de foot hein. ça, ça tout le monde a sa place ça joue beaucoup mieux après après un, après un premier match et donc là ils viennent faire un deuxième match avec moi sur campings.com et ça se passe très bien
0: sur les, les relais de croissance, on, on a parlé de, de, de l'acquisition de, de Bangalow Booker. Euh, donc euh, l'acte géographique, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez. On a, là, vous avez euh, été chercher des relais de croissance en, en Allemagne, aux Pays-Bas. Euh, les, les, prochains, les prochains marchés, c'est voilà, l'Europe du Sud. Comment vous voyez euh, ces relais géographiques Est-ce que, est que vous allez sortir en fait, du continent européen comment, comment vous voyez tout ça
1: alors, euh, alors on a encore une fois, avant de pouvoir faire une première acquisition, on a démontré une, une croissance organique solide, à la fois en France, mais également en Europe du Sud. Euh, juste après le Covid, on a commencé à adresser le marché espagnol, à la fois en réceptif, mais à la fois euh, d'un point de vue domestique. On a réussi à démontrer qu'on était capable de vendre des campings espagnols à des Espagnols, ce qui était une belle première étape. Voilà. Donc. Euh, euh, on a aujourd'hui une belle croissance euh, en Europe du Sud. La volonté d'aller euh, d'aller faire du build-up à l'international, ça, ça dépend de, de, de l'intensité de concurrentielle euh, pour pouvoir rentrer dans un écosystème euh, et euh, finalement peser et aller chercher un volume qui est, euh, qui est significatif. Mais après, les leviers de croissance, ils sont soit sur la demande, donc c'est où est-ce qu'on va chercher les bassins de clientèle. Donc c'est vrai que une, un, une clientèle internationale, bah, c'est un c Levier de, un, un vrai levier de croissance. Il y a une croissance qui, euh, qui vient de l'offre, c'est-à-dire euh, il faut savoir euh, élargir son catalogue, offrir plus de destinations, plus d'hébergements. Ça fait, ça porte la croissance, euh, bien évidemment. On peut avoir le plus beau magasin du monde si, euh, si on vend toujours la même chose. Évidemment, la croissance, elle va être difficile à aller chercher. Euh, on peut aussi aller chercher des leviers de croissance euh, bah, sur la marge brute en allant, en allant chercher, des, en proposant des services complémentaires.
0: Ouais. En, en montant euh, le première, donc on euh, parle de tout ce qui peut être autour. Exactement.
1: Il au euh, y a euh, des vrais leviers de d'amélioration de la marge nette, notamment euh, en essayant de limiter sa dépendance à Google ou hum. essayer, euh, en, en augmentant sa performance sur le repeat business, hum. euh, donc la fidélisation de de sa base client. Et, euh, et ensuite, euh, bah, sur la, la performance globale, c'est vrai que, aller chercher plus de volume, ça permet de faire des économies d'échelle, comme on le disait tout à l'heure, et ça, ça permet d'avoir une photo euh, consolidée qui est encore plus belle. Et donc, c'est pour ça qu'on euh, qu a voulu euh, avancer euh, sur cette première acquisition et, euh, et on que c'est une bonne stratégie, mais qu'une stratégie qui a déjà été éprouvée dans mes dans mes dans mes anciennes dans mes anciennes euh, expériences professionnelles. C'était le ça a été le succès de Calcou, ça a été le succès de PhotoBox. Euh, J'allais dire on change pas une équipe qui gagne, mais euh, voilà c'est euh, c'est important de, de, de se dire que euh, on peut euh, accélérer euh, en allant chercher les meilleurs à l'international. Et, euh, et si tout va bien, plus 1 égale 3, euh, c'est ce qu'on ce qu nous souhaite.
0: Donc là, aujourd'hui, avec, euh, avec les conditions de, de marché, euh, un build-up est-il toujours aussi faisable qu'il y a 18-24 mois pour aller chercher de l'argent Parce que là, les conditions, en fait, euh, les taux ont augmenté, euh, l'argent est plus cher parce qu'elle est plus dilutive. Euh, donc là, vous avez encore beaucoup de leviers de croissance, on l'a dit, en organique, puisque vous êtes capable d'aller vous développer sur des terrains. Le fait de vendre des, des campings en Espagne et des espagnols démontre que vous pourriez le faire en Italie. Euh, cette vision-là, quand vous testez un petit peu le marché, vous sentez ce, ce ralentissement en fait, dans la capacité potentielle à aller euh, chercher de, 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 de l'argent. aussi. C'est toujours difficile de trouver de l'argent, hein, mais est-ce que vous avez senti ce se durcissement
1: Bon, enfin nous, on était sur le marché peut-être un des plus mauvais moments. Euh, c'était juste après, juste après le démarrage de, de la guerre en Ukraine. Euh, c'est vrai que c'était euh, discussion qui était un peu tendue, notamment sur un service euh, grand public mm -hmm. et euh, travel avec euh, toujours une connotation Covid, COVID qui, était euh, qui était qui était pas très loin. Je pense que c'est le je pense qu'encore une fois, euh, on a su faire valoir que bah, le marché de l'autonomie de plein air a des fondamentaux qui sont solides. Euh, encore une fois, que eh bien, l'intermédiation sur ce marché était en marche et que... On était leader euh, en Europe et qu'on avait la capacité à consolider le marché euh, et ensuite euh, j'allais dire le build up il est plutôt rassurant pour des financiers parce que quand on rachète un fonds de commerce c'est pas un chèque en blanc en espérant que l'équipe va faire un bon boulot et mener une campagne marketing qui va avoir du succès euh, voilà donc c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt une bonne euh, c'est plutôt une c'est plutôt à mon sens rassurant d'arriver avec euh, avec un plan M&A euh, aujourd'hui euh, et Je crois que d'ailleurs le marché prend un peu cette tournure, hein, je, oui. euh, on voit que les valorisations se tassent un peu, euh, qu'on euh, ne permet plus à tout le monde de, de partir euh, euh, à tout craint et euh, euh, et on voit quelques acteurs qui commencent à regarder du M&N euh, bien évidemment. Bon, alors moi j'ai eu la chance d'être d'être élevé par euh, par euh, des entrepreneurs comme Pierre Chapas, comme Dominique Vidal, Stan Laurent, euh, euh, qui m'ont euh, qui m'ont biberonné au euh Voilà, donc euh, j'essaye de euh, de marcher euh, euh, dans leur pas euh, avec cette expérience. Euh, et l'expérience, elle fait, elle dicte qu'il faut, il faut vraiment réussir à embarquer, à embarquer les équipes, partager les mêmes valeurs et et, et faire confiance au produit. Toujours investir dans le produit avant d'investir dans le marketing.
0: Super. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Face Nawat et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.